0: Deutschlandfunk Nova Ab 21
1: Heute mit Dominik Schottner ein Haus im Grünen kaufen, für die Familie vorsorgen, sich immer mal bei der Oma melden. Das waren so die Ratschläge, die mir mein Vater gegeben hat. Vielleicht auch, weil er nicht ganz so gut war darin, in dem, was er mir geraten hat. Meine Mutter, die war eher so auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs oder ist sie immer noch. Danke, bitte sagen, aber auch mh, dann doch mal ein bisschen skeptisch sein, wenn einem jemand doof kommt, aber erstmal offen für alles sich zeigen, weil fast alles hat ja auch seine Berechtigung. Ob wir wollen oder nicht, unsere Eltern prägen uns, geben uns Werte mit und das merken wir oft erst Jahre später, wenn uns dann auffällt, oh je, ich bin dann doch ein bisschen so wie die, auch wenn ich es vielleicht gar nicht wollte. Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast und weil ihr jetzt schon ein bisschen was über mich wisst, richten wir den Fokus in diesem Podcast nachher mit der Entwicklungspsychologin Maike Watzlawick auf euch und schauen, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Jetzt aber zoomen wir erstmal ganz tief rein in die Leben von Vanessa und ihrem Vater Gianni Jovanovic. Vanessa ist 25, studiert Wirtschaftspsychologie in Köln Ihr Vater Gianni ist 43 und war 16 und 17, als er Vanessa und ihren Bruder bekommen hat. Heute ist er Unternehmer, er ist Performer und zweifacher Oper. und wie Vanessa engagiert er sich für die Rechte der Sinti und Roma. Und jetzt sind sie beide bei uns. Hallo. Hi. Hallo.
0: Das war ja mal eine tolle Anmoderierung.
2: <lacht> ja, wirklich, toll <lacht> schön. Danke. Da kommt einiges
1: zusammen in so einem, auch wenn es <lacht> bislang eher ein, ein junges Leben ist bei euch beiden. Aber Vanessa, hast du heute schon einen Moment, wo du gesagt hast, ja, ja, ich bin dann doch wie mein Papa?
0: Also heute, ich weiß es nicht, ich glaube, das sind so unbewusste äh, Prozesse oder Verhaltensmuster, die dann ja, mitgegeben werden äh, von den Eltern und die spiegeln sich dann halt auch im Alltag. Es passiert meist, glaube ich, unbewusst, dass mich dann aber auch andere Leute darauf aufmerksam machen und mir sagen, Boah, Vanessa, du bist gerade wie dein Vater oder Vanessa, du bist gerade wie deine Mutter. Ne? Und mir das erstmal selber nicht äh, auffällt, aber dann mache ich so Dinge und dann denke ich mir auch so, Boah, Vanessa, du bist gerade wie dein Vater und früher. Als äh, junge, pubertierende äh, Frau hat mich das relativ gestört, weil da hatte man ja so eine Phase, so ja, ich will mich zu meiner eigenen Persönlichkeit entwickeln und nicht irgendwie ein Klon meines Vaters oder meiner Mutter sein. Und da war es mir auf jeden Fall auch wichtig, dass ich meinen eigenen Charakter finde. Und da hat mich das manchmal gestört. Und ich habe dann auch diesen Abnabelungsprozess gebraucht, diese gewisse Distanz.
1: Genau, kommen wir gleich noch zu sozusagen, wo ihr euch was Eigenes aufgebaut habt in dem Sinne. Gianni, genau. sag, mir, sag mir noch kurz, wann findest du, ist dir deine Tochter am ähnlichsten und wann merkst du, oh je, ich bin wie meine Eltern. Oder vielleicht auch, oh toll, ich bin wie meine Eltern.
2: Ja, das ist eine unterschiedliche Situation. Also gerade ist so eine Situation, ich habe auch so diese Begabung Menschen so direkt. so. Ich kann direkt durchreden, weil ich halt so viel einfach auch im Kopf habe. Und da sind Vanessa und ich uns schon sehr ähnlich, finde ich. Oder
0: wenn wir Quatsch machen.
2: Wenn wir Quatsch machen, genau. genau Oder wir auch
0: ähnlich.
2: wenn wir uns diskutieren. Also es ist so, dass argumentativ sie mir die einzige Person und <lacht> wirklich die einzige ist, die mir wirklich ebenwürdig ist. Ich zeig dem
0: so. einfach den Spiegel, weißt du? <lacht> <So>. <lacht> mhm.
1: Und aber in welchen Bereichen seid ihr denn anders? Seid ihr unterschiedlich, Johnny
2: ich glaube, gerade in den Streitsituationen ist Vanessa jemand, die zum Beispiel länger braucht, um wieder sich zu versöhnen. Ich bin da vielleicht etwas schneller. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass ich äh, das auch lernen musste in meinem Leben, Menschen zu vergeben. Gerade in Menschen, mit denen man innige Beziehungen führt, sehr intime Beziehungen, liebevolle Beziehungen. Das heißt Eltern, Partner, Kinder und so weiter. Da passieren ja oft Auseinandersetzungen und da ist Vanessa manchmal ein bisschen... Stur und ich bin dann meistens etwas weicher.
0: <lacht> ich glaube, das heißt begütiger, oder? Begütiger? So, ja, bin ich gütiger? Ich glaube schon. Also Ich glaube, dass das auch so mit dem Alter kommt, dass du halt ein bisschen Gnade zeigst. Ne? So, okay. Und dass man das auch im Laufe des Lebens lernt, ne? mhm. um so zu vergeben. Und ich bin da gerade noch so in einer Phase, wenn ich mich irgendwie verletzt fühle, äh, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück und brauche dann einfach meine Phase, mhm. um mich davon äh, zu genesen, also mhm. um wieder sozusagen zu heilen. Und mhm. dann kann ich wieder auf die Person zugehen. Ne? Also da würde ich mir auch gerne wünschen, dass ich da ein bisschen eher wie du bin und ein bisschen geneniger. Oh Gott. Das, das äh, <lacht> passiert dann vielleicht auch in Zukunft irgendwann. Aber jetzt bin ich noch an dem Punkt. Noch ein
1: bisschen stur. Ähm, streitet ihr euch auch über solche Fragen? Also, Gianni, dass du deiner Tochter zum Beispiel sagst: so, Hör mal, das ist wichtig mit so, mit so, wie sie es gerade nannte, Güte oder so Großmut sozusagen, dass man irgendwie ähm, verzeihender ja. ist. Oder ist das etwas, wo du ihr dann einfach auch, ja, siehst du, jetzt 25 die lange Leine lässt?
2: Ja, natürlich. Also wir haben schon Reibungspunkte, so ist es nicht. Ich habe meine Überzeugungen und sie entwickelt gerade ihre oder hat bestimmte. Und es ist wichtig für mich als Vater vor allen das zu respektieren weil der Wunsch, den ich ja immer hatte, war oder ist, dass meine Kinder selbstbestimmt und frei eine eigene Wahrheit haben und nicht meine Wahrheit übernehmen oder ich ihre Wahrheit zunichte mache, weil es für mich komfortabler ist oder so. Hm. Deshalb mir ist es schon wichtig, dass Vanessa äh, zu ihrem eigenen Wert steht, aber trotzdem nicht vergisst, wo sie herkommt und wer ihr auch Werte vermittelt hat, die auch wichtig sind, weil ich glaube, wir alle haben von unseren Eltern bestimmte Werte mit auf dem Weg bekommen. Einige waren vielleicht welche, die uns das Leben sehr schwer gemacht haben, die gesellschaftlich vielleicht sogar verachtet worden sind. Die haben wir abgestriffen, abstreifen müssen, weil es hart war. Mhm. Und Neues haben wir erfunden und geben es weiter als Vermächtnis an unsere Kinder.
1: Was ist dir denn am wichtigsten, weiterzugeben? Welcher Wert, Johnny?
2: Verzeihen, denke ich. Also jemanden zu vergeben, ist ein Wert, finde ich. Das ist etwas, wo man sehr lange drüber nachdenken muss. Wie weit, <lacht> wie bereit bin ich? Wie reflektiert bin ich? Und was ist der Mehrwert dieses Vergeben? Was bringt es mir am Ende des Tages? Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Gedanken mit sich bringt bei Menschen, die in schwierigen oder in schmerzhaften Situationen waren. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz großer Wert, den jeder Einzelne für sich, aber auch im Kollektiven, gerade in der Familie, etablieren muss. Es muss aber auch kultiviert werden und gepflegt werden, weil sowas ist nicht selbstverständlich. Deshalb sage ich, es ist immer Bewegung da, es muss immer eine gewisse Dynamik sein, was Werte betrifft. Aber sie müssen im Endeffekt das Fundament der Familie stützen können und darauf müssen sich alle Beteiligten in der Familie einigen.
1: Ja, Vanessa, das klingt nach einer relativ hohen Bürde im, im Sinne von da diesen Werten auch gerecht zu werden. Hast du das Gefühl, das ist so oder ist das für dich ganz normal, weil dein Papa und die ja. Familie das so vorliegen? Also
0: genau, also für mich ist das was äh, Selbstverständliches, ähm, weil ich damit aufgewachsen bin und diese... Werte mir auch schon früh anhand des Verhaltens meiner Eltern schon wiedergespiegelt gespiegelt wurden und ähm, ich die natürlich auch mit Ehre adaptiert habe und natürlich auch irgendwann an meinen Kindern weitergeben werde. Und dementsprechend ist das für mich keine Bürde, sondern eine Ehre.
2: Ich glaube auch, das ist eine Form von Identität-Weitergabe. Also das genau. Nähren der eigenen Identität und des eigenen Individuums, wenn man solche Werte gibt.
1: Ja, genau. Ich meinte auch gar nicht so Bürde im Sinne von, oh Gott, das erdrückt mich, sondern das sind hehre Werte. Ne? Das sind Werte, wie ich gesagt habe, auf die man sich eigentlich einigen kann, aber die viele für viele dann doch nicht so eine große Rolle spielen. Auch weil sie halt, man muss da schon sehr klar sein sozusagen. Das meinte ich damit. Ne? Man muss, ist ein fester Standpunkt, den man da einnimmt damit. Mm. Vanessa, also, wenn man so jung ist wie du, mit Mitte 20, verzeihen einem andere ja auch gewisse Fehltritte und so.
0: Ich habe das halt von meinen Eltern auch vorgelebt bekommen in meiner Familie, dass Verzeihen bei uns ein sehr, sehr wichtiger Wert ist, weil wir Roma, wir verzeihen ja jeden Tag so schön. Also du sagst das immer so schön, ne? das, was uns passiert. <lacht> ähm, wir sind vom Rassismus betroffen, von Ressentiments und äh, von Marginalisierung und das macht ja was mit uns und trotzdem verzeihen wir jeden Tag. Ne? Mm. Und
2: es ist halt auch eine, wenn ich kurz ergänzen darf, Vanessa, es ist eine Form von Strategie auch, die man auch entwickeln muss, eine Coping-Strategie, also eine Überlebensstrategie. Genau. Dadurch, wenn du zum Beispiel als Volk, wie das da auch Sinti und Roma, so weit in den Familien und in den Generationen verfolgen und Genozid und Segradierung erlebst, dann macht das natürlich auch bestimmte Werte, einfach auch noch mal heiliger und wichtiger. Genau,
0: auch. also in der Familie, mm. in der Kernfamilie wird der Zusammenhalt natürlich mm. auch noch dadurch noch stärker.
2: Ich
1: glaube, ich verstehe es so, aber was ich, ähm, da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen mehr drauf zu eingehen, vor allem mit dir, Gianni. Ähm, mm. Was ich mich aber noch interessieren würde, ähm, Vanessa, jenseits der Werte, die dich sozusagen auch als Roma ausmachen. Ihr lebt ja in Deutschland in der Gesellschaft auch mit ganz anderen Menschen zusammen, die andere Werte vielleicht mitbringen. Was von denen hast du für dich übernommen, die ganz anders sind vielleicht, als die, die von deinem Vater und deinen Großeltern und der ganzen Familie kommen? So eigene Werte, wo dein Papa sagt, ah, interessant, habe ich vielleicht noch nicht so gesehen.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir da gerade nichts ein, weil ich glaube so, meine Eltern, meine Familie haben mir grundlegende Werte mitgegeben, die auch in der Mehrheitsgesellschaft vertreten sind. Ne? Wie zum Beispiel Respekt, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Und diese Werte sind ja auch sowohl in der Roma-Community als auch in der Mehrheitsgesellschaft etabliert.
1: Ja, logischerweise irgendwie. Ne? Also warum ja. sollten die sich unterscheiden? Ich wollte nicht, also Vielleicht das, gibt es ja. irgendwas, wo, Gianni, vielleicht sagst du, ach ja, Mensch, ähm,
2: habe ich so noch nicht gesehen. Ich kann behaupten, dass ich von meiner Tochter und von meinem Sohn einfach sehr viele Werte mitbekommen habe. Und zwar einfach mal auch sich überzeugen zu lassen, dass man nicht mehr immer im Recht sein muss als Vater, sondern dass man von seinen Kindern auch lernt und dass man seine Kinder auch entsprechend auch um Rat fragen kann und darf, zu sagen, hey Vanessa, ich habe ein Problem hier, was meinst du, was ist dein Eindruck dazu? Ich habe das geplant, Kind, komm her, sag mir, was du dazu denkst. Ich mhm. glaube, dieses Miteinbeziehen, diese Teilhabe in der Familie an bestimmten Prozessen, das ist etwas, was ich schon auch durch die Forderung meiner Kinder auch etabliert habe, weil ich habe auch das adaptiert, immer quasi auf den Vater zu hören. Das kannte ich ja auch. Und klar war das auch in meiner Erziehung auch irgendwo, ploppte es auf. Aber meine Kinder haben mir klar gemacht, nee, Papa, da muss eine Zäsur her, du musst uns mitmachen lassen. Und das ist ein Wert, den ich sehr wertschätze, den ich von meinen Kindern habe.
1: Stichwort Zäsur. Gianni, du hast ja auch mit Anfang 20 einen eine relativ klaren Kontrapunkt gesetzt gegen das Leben, das sozusagen dir vielleicht angedacht war. Du hast sehr jung geheiratet, als Teenager habe ich schon mhm. gesagt, bist du Vater geworden und dann mit Anfang 20 hast du gesagt, Leute, das ist alles super, aber ich bin eigentlich auch schwul. So Und mhm. hast dich dann von deiner Frau getrennt. Inwiefern war das sozusagen auch ein, ja, ein Schritt in die andere Richtung der Werte deiner Eltern oder deiner Familie?
2: Also ich glaube, dass meine Eltern schon sehr ja, ein familiäres Erdbeben durch mein Outing erlebt haben. Das hat schon alle, sage ich jetzt mal, Sicherheitssysteme, die sie hatten und auch Wertsysteme, die sie hatten, ins Wanken gebracht, weil es erstmal ein Haufen Angst war, dieses homosexuell sein, Was ist das? Das ist auch nur in den ganzen Stereotypen bekannt gewesen und es gab keine Verbindungen zu Menschen, die homosexuell waren. Also herrschte da einfach eine ganz große Sorge und eine ganz große Angst, dass es etwas ist, was mir noch mehr das Leben schwer macht, zusätzlich dazu, dass ich Roma bin. Das war die Sorge meiner Eltern. Mhm. Aber auch natürlich, auch, was sagt die Familie? Was sagen die anderen? Wie stehen wir da? Inwieweit glauben die Menschen, dass alle jetzt in unserer Familie schwul sind? All diese ganzen Gedanken haben da schon eine Rolle gespielt, aber es war trotzdem wichtig, dass ich meinen Eltern die Wahrheit sage, weil es bringt nichts, einfach auf einer Lüge basierend Beziehungen in dem wichtigsten Safe Space zu führen, den man hat. Und das ist nun mal die Familie. Deshalb in einer Familie muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes nackt machen, damit man klare Verhältnisse schafft.
1: Ja, und das, was du gerade über dich angesprochen hast, den Lernprozess, den du durch deine Kinder durchgemacht hast, haben den deine Eltern durch dich auch
2: Gemacht, oder? Ja, haben sie gemacht, ja. ja. Doch, das haben sie schon gemacht. Also, naja, bei meinem Sohn hat es nicht ganz geklappt, aber jetzt, wo mein Sohn auch schon erwachsen ist und seine Kinder schon sehr groß sind, äh, die haben schon einiges verstanden, insbesondere, dass wir nicht mehr in der Situation sind, unsere Kinder so früh verheiraten zu müssen. Das war etwas, was mein Vater ja auch aus bestimmten Umständen ja auch gemacht hat, weil er das auch von seiner Familie kennengelernt hat, von seinen Eltern. Und das halt eben weitergetragen hat. Für ihn war es in Anführungszeichen normal und überlebensnotwendig. Ja. Aber ich musste es nicht mehr machen, weil ich nun mal halt einfach in einem anderen Privileg lebe und einfach Grundbedürfnisse und Grundexistenzen bei mir gesichert sind. Und deshalb meinen Kindern und meinen Kindeskindern, meinen Enkelkindern quasi, ein freies und selbstbestimmtes Leben ermögliche.
1: Ja, Vanessa, wenn du deinen Papa so reden hörst über seine Geschichte, die ja noch viel, viel umfänglicher ist. Das können wir jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen. Das gibt es aber auch schon an anderen Stellen. Du hast jetzt noch keine Kinder, ne? Dein Bruder hat zwei Kinder. Genau. Aber möglicherweise, keine Ahnung, ob das ein Thema ist, wenn es eins ist. Was sind so Werte, die du denen auf jeden Fall vermitteln willst?
2: Da bin ich mal gespannt. <lacht>
0: Ich finde, dass Respekt vor den Menschen, Respekt vor den Tieren, Respekt sogar vor den Pflanzen, was Wichtiges ist und Respekt mm. vor unserem Planeten, das werde ich auf jeden Fall meinen Kindern vermitteln und auch den Respekt vor Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft nicht als, in Anführungszeichen, als Norm gesehen werden. Das ist mir besonders wichtig, dass meine Kinder da Zugang äh, zu haben und äh, ich werde meine Kinder auf jeden Fall früh sensibilisieren auf diese Themen, damit sie einfach auch eine bessere Zukunft gestalten und die Arbeit, die wir ja hier machen, die ist ja für die nächste Generation.
2: Mhm.
0: Und deswegen, das sind halt so die wichtigsten Werte, die ich dann meinen Kindern weitergeben werde.
2: Sehr konservative Werte muss ich sagen, die mir sehr gefallen, weil das hast ja <lacht> immer so, ne, weil das ist ja genau das Ding, weißt du, Dominik, die meisten Menschen denken wir, wir linken Aktivisten innen und so weiter sind ja alle irgendwie mega, also das, nein, es gibt sehr viele konservative Werte, die wichtig sind im Leben und das ist halt nun mal halt einfach genau das, was Vanessa erzählt hat und wir können ja alles neu gestalten, wir haben ja die Möglichkeit über Werte und über Prozesse, die wir brauchen in einer Gesellschaft doch offen zu diskutieren und zu debattieren um einfach äh, Progression im demokratischen Zusammenleben zu schaffen. Das meine ich jetzt wirklich jetzt auf, auf Deutschland gesetzt. Also das, was wir in unseren Familien lernen und wenn wir es schaffen, Progression und Strukturwandel in unseren Familien zu etablieren und uns von alten Narrativen zu befreien, um was Neues draufzusetzen und ein neues Vermächtnis an morgen und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir wirklich, wirklich alle Sorgen haben, wie es unseren Kindern oder unseren Kindernkindern Kindern in der Zukunft geht. Da müssen wir, die heute erwachsen sind, einfach mit den Jugendlichen partizipieren.
1: Ein schönes Schlusswort von Gianni Jovanovic. Sie haben mit ihm und mit seiner Tochter Vanessa gesprochen über ihre Wertevorstellungen, die natürlich ganz eng verknüpft sind mit ihrer Herkunft als Roma. Ich danke euch beiden. Ich danke dir. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Haben wir eben gehört von Vanessa und ihrem Vater Gianni, dass sie sich doch auf sehr viele Werte einigen können. Respekt für Menschen, Respekt für Tiere, auch Respekt für Pflanzen haben wir gehört. Verzeihen können, hat Gianni gesagt, ist ein wichtiger Wert. Das sind sehr basale, sehr wichtige Werte, auch für das Funktionieren einer Gesellschaft. Aber ist das ein Selbstläufer, dass Eltern uns so prägen, wie jetzt bei Vanessa und Gianni zum Beispiel? Oder gibt es da vielleicht auch einen ganz anderen Weg, dass man über den Widerstand zum eigenen Glück und zum eigenen Wertekanon finden kann? Darüber möchte ich sprechen mit Maike Watzlewig, Sie ist Entwicklungspsychologin an der Sigmund Freud Privatuni in Berlin. Hallo Frau Watzlewig. Hallo. Wann sind denn Sie wie Ihre Eltern und wann nicht?
3: Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil das wie in dem Beispiel, was Sie gerade gaben, sehr unterschiedliche Bereiche gibt. Also politisch sind mein Vater und ich zum Beispiel uns sehr ähnlich, auch wenn es darum geht, welche Grundwerte in der Gesellschaft irgendwie eingehalten werden sollten, so wie zum Beispiel halt auch Nachhaltigkeit als ein Wert oder halt Rücksichtsnahme und Ähnlichem. Bei manch anderen Sachen sind wir durchaus in Diskussion gewesen über die Zeit, aber haben uns in manchen Gebieten auch angenähert, weil zum Beispiel die Generation meiner Eltern über manche Dinge noch gar nicht so gut informiert gewesen ist, wie zum Beispiel sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und wie man damit umgehen kann. Mhm. Von daher, dass sich da um die, über die Zeit auch was geändert. Auch Eltern können von ihren Kindern lernen.
1: Ja, das haben Vanessa und Gianni uns auch eben erzählt. Gerade Gianni hat das gesagt, dass er von seinen Kindern viel gelernt hat. Bevor wir sozusagen jetzt darüber reden, wie man Werte annimmt, was ist für Sie eigentlich ein Wert?
3: Ein Wert, also grundsätzlich ist erstmal ein Orientierungsrahmen für unser Denken und Handeln, wo wir daran festmachen, was ist eine gute Handlung, was ist eine schlechte Handlung, auch womit fühle ich mich gut, womit fühle ich mich nicht gut. Also es hat auch Einfluss auf unsere Emotionen, die das bewerten, was wir hier gerade getan haben. Also grob gesagt würde ich sagen, es ist erstmal ein allgemeiner Orientierungsrahmen für das Denken und Handeln von Menschen.
1: Und die werden wie gebildet?
3: Die werden schon früh in der Kindheit gebildet auf verschiedenstem Wege. Also zum einen, dass ich tatsächlich ja, natürlich auch bestraft werde für manche Handlungen, also dass Eltern dann schimpfen, wenn ich irgendwas getan habe und ich darüber dann merke, okay, das ist jetzt eine Handlung gewesen, die war nicht in Ordnung. Über die Zeit ähm, lerne ich aber auch natürlich das, was ich beobachte. Also ich muss nicht immer alles selber machen, um zu lernen, was gut oder was nicht so gut ist, sondern kann das auch bei anderen beobachten. Auch Freundinnen sind natürlich dafür da, dass ähm, sie mir Rückmeldungen geben und zum Teil auch sagen, nee, so ist es nicht in Ordnung. Wenn ich zum Beispiel nie teile oder nie teilen möchte, mache ich die Erfahrung, ausgeschlossen zu werden oder Leute wollen nicht mehr mit mir spielen. Auch das führt dazu, dass ich bestimmte Werte lerne und auch deren Wert zu schätzen weiß.
1: Ja, welche Werte ähm, setzen sich am Ende durch bei unseren Eltern, wenn jetzt zum Beispiel Mutter und Vater auch in gewisser Weise mal unterschiedlicher Ansicht sind?
3: Also es kommt darauf an. Also einerseits setzt sich der durch, der in gewissen Situationen dominanter sein kann und also vehementer dann halt auch anderes Verhalten sanktioniert. Also das kann natürlich auch mit Machtpositionen innerhalb der Familie zusammenhängen wenn es darum geht, dass Werte angeboten werden und äh, ich kann mir aussuchen, in welche Richtung ich dann gehe, dann setzen sich die Werte durch, die halt zuträglicher für mein eigenes Selbstbild sind und vielleicht zum Beispiel auch in anderen Kontexten gleichermaßen verstärkt werden. Also wenn mein einem Elternteil dann bestimmte äh, Werte anbietet und ich merke, in meinem Freundinnenkreis ist das gleichermaßen auch ein Wert und führt auch zur gleichermaßen positiven Bewertung meines Verhaltens, dann wird sich eher der Wert durchsetzen, der über mehrere Kontexte auch gut funktioniert. Ich kann auch durch verschiedene Gruppen letztendlich, verschiedene Wertesysteme lernen.
1: Und wenn ich jetzt bleibe bei der Familie und der ja doch wirklich große Einfluss, den eine Familie auf einen hat, egal ob jetzt ja. positiv oder negativ oder wie man das eben bewerten will und ich kriege was mit von der Familie und stelle aber dann irgendwann fest so, ah oh nee, das ist eigentlich nicht das, was ich mir für mich mhm. vorstelle. Was gibt es da für Strategien, um sich dann von solchen Wertevorstellungen zu lösen und eigene zu entwickeln?
3: Na, also Im Prinzip hat es da in dem Beispiel, was Sie gerade gegeben haben, ja schon angefangen. Also ich merke, dass etwas nicht funktioniert. Das ist Einsicht. Also ich kann auch durch Einsicht lernen und äh, mein Wertesystem verändern und kann mir dann, je nachdem wie alt ich bin und wie viele Möglichkeiten, ich habe mir natürlich auch Gruppen suchen, die ähnliche Werte vertreten und mich dann nochmal darin bestärken wenn ich noch sehr abhängig von der Familie bin und sehr auf diese angewiesen, dann werde ich diese Werte vielleicht auch erstmal für mich behalten und erst im Verlauf, je autonomer ich werde, diese dann auch ausleben. Aber ich kann natürlich dann auch ganz bewusst nach Informationen suchen und schauen und so gibt es Leute, die ähnliche Werte vertreten wie ich und wenn ich diese finde, verstärkt sich das dann auch
1: nochmal. Und dann muss man aber ja auch in den... Konflikt manchmal gehen mit denen, die einem die genau. Werte vermittelt haben.
3: Richtig, genau. Man lernt aber auch durch Konflikte. Also dadurch verändern sich auch Wertesysteme. Und wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, Konflikte innerhalb der Familie führen nicht nur dazu, dass sich die Wertesysteme der Kinder verändern, sondern durchaus auch dazu, dass Eltern Entwicklungsschritte dann mitmachen und auch ihre Wertesysteme in Frage stellen und gegebenenfalls sogar anpassen.
1: In meinem Kopf ist das Wort Werte jetzt auch eher so Konservativ konnotiert. Also, das sind alles Dinge, die es schon lange gibt. Wertvorstellungen, die über Jahrzehnte, möglicherweise sogar Jahrhunderte tradiert werden, also weitergereicht werden. Wie groß mhm. ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es mal so etwas wie einen wirklich neuen Wert gibt? Dass sich jemand hinstellt und sagt so, ich denke, das ist jetzt radikal neu und dann wirklich erstmal so der Rest sagt so, oh wow, so haben wir da jetzt noch nicht drüber nachgedacht.
3: Das gab es ja durchaus in der Geschichte und ich würde vielleicht auch nochmal einen Unterschied machen ähm, zwischen Werte und Normen. Also Normen schreiben schon etwas strenger vor, wie gehandelt werden sollen und sind auch mit Sanktionen verbunden, wohingegen Werte, wie gesagt, eher so einen allgemeinen Orientierungsrahmen bieten und die haben sich über die Jahrhunderte oder auch Jahrzehnte durchaus verändert. Zum Beispiel halt, wie Sexualität auch gelebt werden kann. Seit der 68er-Bewegung hat sich da eine ganze Menge getan. Da haben sich ja Leute hingestellt und gesagt, so nee, Sexualität, so wie ihr das bisher gelebt habt, wir möchten das freier gestalten und ganz anders leben. Das hat sich langfristig dann auch auf Gesetzgebung geändert oder auch auf die Definition von psychischen Erkrankungen. Also seit 1994 zum Beispiel ist ähm, Homosexualität keine ähm, psychische Erkrankung mehr, weil sich halt auch Wertvorstellungen und damit einhergehend auch Normen, Gesetze, Vorgaben geändert haben. Also da tut sich ja schon eigentlich was, da ist viel im Fluss und letztendlich auch es ist nichts Statisches, was man jetzt über Jahrhunderte gleich beibehalten hätte.
1: Mhm. Aber heißt es, dass die aktuelle Zeit eine gute Zeit ist für die Etablierung neuer Werte oder entdeckt man eher so alte Werte neu, an die man sich dann ja klammert im Zweifel, um diese wilde Zeit, die jetzt viele so, so nennen, eben auch zu verstehen und zu überstehen?
3: Die wilde Zeit. <lacht> Also es gab, glaube ich, viele wilde Zeiten und jede Zeit ist gut, äh, Werte in Frage zu stellen, vor allem, wenn also Menschen durch diese Werte eingeschränkt werden. Zum Beispiel durch ja, diese Fridays-for-Future-Demonstrationen und Ähnliches werden ja wiederum Werte äh, ganz klar eingefordert und in Frage gestellt, die vorhergehende Generationen hatten oder nicht ausreichend verfolgt haben. Also von daher gibt es immer wieder Gruppen, äh, jetzt auch ganze Generationen, die auf die Straße gehen, um für Werteänderungen zu demonstrieren. Und jede Zeit ist gut dafür, immer dann, wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu kämpfen. Also ich glaube, da kann man immer sich für engagieren und das tun aktuell ja auch sehr viele Menschen.
1: Sagt Maike Watzlawick. Sie ist Entwicklungspsychologin an der Sigmund Freud Privatuniversität in Berlin. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wir unseren eigenen Weg zu werten finden können und wie sehr uns unsere Eltern dabei prägen. Vielen Dank. Ja, und wie ist es eigentlich bei euch? Wie haben euch eure Eltern beeinflusst oder habt ihr euch eher sozusagen in Abgrenzung zu ihnen befunden? Das würde uns interessieren. Schreibt uns doch eine Mail, mail at .de oder eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp geht natürlich auch 0160 91 0852 Da landet ihr direkt in der ab 21 Redaktion. Mein Name ist Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.